0: Señor Federico González, Ministro del Interior. Ministro, ¿cómo está? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Muy buenos días y tengo que saludarla, al igual que a Guillermo y a su audiencia. ¿Cómo están ustedes? Buen Igualmente, día, señor. Muy
0: bien, muy bien. Gracias por atendernos, Ministro. Queríamos, eh, más que nada, estuvimos ya conversando con los jefes policiales encargados del operativo de despeje, pero tener una suerte de, de reflexión de su parte, Ministro, luego de estos eh, casi 17 días en donde eh, mucha gente estuvo en vilo ante esta situación, mucha gente perjudicada también, por sobre todo, Ministro, y bueno, eh, tratar de, de, de comprender un poco con usted qué que, que es lo que pudo haber pasado en el sentido de, ¿se puede llegar a avanzar desde los elementos que tiene hoy la Fiscalía y la Policía como para determinar quiénes son los responsables de haber financiado esta movilización que tanto perjuicio trajo, Ministro?
1: Sí, ante todo aprovecho para una vez más transmitir mi reconocimiento, gratitud y felicitaciones al la personal policía. policial. Sí en la persona del señor comandante, del subcomandante y de todos los miembros, cada uno de ellos que realizó un trabajo ex excelente, con mucho profesionalismo, mucha entrega y mucha, mucha amor a la patria también. Fueron más de dos semanas en las calles, en las rutas, resistiendo y aguantando muchas cosas, presiones, introperios, incluso, eh, eh, garrote, eh, sí, eh, balas, balitas, garrotes, y esto inició hace bastante tiempo ya a través del diálogo, como ustedes saben, con los líderes, con las comunidades. Muchos de ellos querían regresar ya son un tiempo y sus líderes no les permitían. Y siempre dijimos que íbamos a agotar todas las instancias del diálogo y de la negociación antes de recurrir al uso de la fuerza pública, que lo tratamos de evitar hasta el último. El, el, el operativo en sí empezó alrededor de las dos de la mañana. Y ustedes tienen los resultados, vieron también los elementos que disponían o ¿no? que querían utilizar y de hecho algunos de ellos los utilizaron en cuanto a, bomba, a molotov, a armas blancas, machetes, garrotes, etcétera, etcétera. Incluso algunos tenían uniformes que decían ejército paraguayo, algo así, vencer o morir. Entonces es realmente llamativo, preocupante que dentro de comunidades, de pueblos originarios y todos paraguayos tengamos que asumir ese tipo de actitudes y, y de acciones que ponen en riesgo a toda la ciudadanía y a todo el país. Gracias a Dios no sucedió nada que grave que lamentar. Hubo cuatro policías heridos que, que recibieron cascotes, pero están fuera de peligro, no revisten gravedad sus lesiones. Y hay alrededor de 50 y algo personas demoradas y cerca de 20 que, detenidos que están siendo puestos a, a disposición de la justicia al Ministerio Público. Pero en cuanto a la reflexión, a lo que esto significa, es realmente triste, es preocupante, como le señalé hace un rato, entre compatriotas, entre, entre paraguayos tengamos que tener este tipo de, de actitudes, no respetando el, el resultado de una fiesta cívica, democrática, ejemplar, del, del domingo 30 de abril, y el, al día siguiente empezó todo esto que estuvimos viviendo, y llama la reflexión también cómo es que se organizan de esta manera, el financiamiento está siendo investigado ya también por el Ministerio Público, uh -huh. varios de ellos reclamaban que los recursos, la plata no les llegaba, no se distribuía como tenía que ser, recordarán ustedes, creo que antes de ayer o un día antes, la apoderada general del Partido Cruzada Nacional uh -huh. sí, presentó una denuncia así porque es. se presentó ante los líderes que estaban en la manifestación a reclamar eso y, y la rodearon y, y tuvo que intervenir la policía para sacarla para allí y ella formuló esa denuncia, entonces muchos aspectos, muchos elementos que, que deben ser en, analizados y evaluados con, con mucha seriedad, porque así no podemos seguir, lógicamente, los paraguayos no queremos ni merecemos esto, todos Queremos y merecemos vivir en paz, en tranquilidad, para poder desarrollarnos, llevar adelante nuestras actividades como corresponde. Uh -huh.
0: ¿Existe, Ministro, posibilidad de que el conflicto se traslade a otros sitios? Le, le consulto porque no, nos acaban de confirmar desde la PMT de Asunción de que estos indígenas que fueron trasladados frente al INDI están eh, procediendo al bloqueo de la Avenida Artigas, que se unieron a otro no. grupo que está de forma permanente ahí.
1: En realidad ellos fueron trasladados al, al INDI para organizarlos él le está dando desayuno y, y ya próximos a partir a sus comunidades ya están los camiones de la policía y de las fuerzas armadas dispuestos para trasladarlo a su comunidad. Ajá.
2: En relación a lo que eh, ya que estábamos reflexionando en relación a la, eh, estas movilizaciones frente al TSJE eh, no fue posible desalojarlos antes no se quiso eh, ¿cuál es la ¿cuál es la situación que se dio eh, ministro, porque eh, leemos muchos comentarios y dicen por qué tardaron tanto en varios comentarios de la ciudadanía sobre todo considerando un poco eh, lo que sufrió la gente que pasa por ahí para movilizarse y también los comerciantes que perdieron millones, eh, los que trabajan en la zona
1: Guillermo, ante todo es más que comprensible en la situación por la que pasaron hasta hace unas horas los residentes en esa zona y los que tienen comercios y negocios el perjuicio es enorme, así que mucha comprensión y consideración hacia ellos y, y mi respeto también por toda la paciencia y lo que tuvieron que soportar. Pero al mismo tiempo tienen que tener en cuenta lo siguiente, y se los digo a todos también y a la ciudadanía. Muchos dicen, ¿por qué no entraron hace rato ya a golpear, a, a garrotear, a, etcétera, etcétera? etcétera? No es tan sencillo, imagínense el riesgo que... Corrió la policía y el, el gobierno nacional el Ministerio del Interior en la madrugada de hoy. Niños de tres, cuatro años. Habían bebés de ocho meses puestos ahí al propósito, como barrera, con sus madres, de forma cobarde. Imagínense que tan siquiera uno, un niño que caía al suelo sin ningún golpe y, y le pasara algo. Lo, las implicancias que hubieran tenido. Es fácil desde afuera criticar, es fácil desde afuera tirar piedras. Pero hay que estar en el terreno y asumir la responsabilidad. Los mismos que exigían que se hiciera algo, y si sucediera algo negativo, iban a ser los mismos que iban a condenar al personal policial. Y eso son actitudes que no podrían llegar a constituir eh, delitos de violación de derechos humanos, y eso es imprescriptible. Por favor, tengan en cuenta la, al realizar estas evaluaciones también. Si me permiten. Voy a recurrir a un medio que, unos segundos nada más, acá con el celular, quiero que lean a ver si puedo. Un segundito, por favor. Sí,
0: adelante, ministro.
1: Porque es indignante y preocupante a la vez. Les voy a leer lo que dice un medio sobre lo acontecido esta mañana. Sí. O esta madrugada. Uh -huh. y ustedes saben muy bien que no es así. Dice, urgente, varios heridos, detenidos ni y niños escraviados. Policía atropelló a los manifestantes mientras dormían. Tras el violento desalojo hubo varios heridos. Denuncian extravíos de niños indígenas y detenciones de varios manifestantes. Urgente.
0: ¿Qué medio? ¿Ustedes
1: saben que eso no es realidad?
0: No, están mintiendo.
1: Y bueno, entonces, y, y si con la verdad juegan así, imagínense si hubiese sucedido una de esas pequeñas cosas, ah, una, sí un, un niño, un niño que haya salido herido que haya caído al, al asfalto lo que hubiesen dicho eh, por eso, no no es tan sencillo desde afuera es fácil, pero hay que estar en el terreno claro, eh,
2: no, y sobre todo además eh, nos fuimos lamentablemente de un extremo a otro, y se le quitó demasiado poder a las fuerzas de seguridad ahora te, te asaltan y por poco la víctima no es el delincuente y vos tirado ahí, no, no tenés ninguna no, no, no se eh, abordan tus derechos, pero eh, eh, y en relación a eso, escuchamos que nos decía el, el comisario eh, y que se paredes. hizo paredes, el, el trabajo con la gente de Derechos Humanos, se grabó el procedimiento. ¿Esto va a ser eh, una mecánica que se va a repetir a partir de ahora? Porque entonces vos tenés todas las garantías del trabajo que estás haciendo, ministro.
1: Totalmente así, Guillermo. Hubo representantes del, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía el INDI, el Ministerio de la Niñez, todos presentes, resguardando de que todo se haga dentro de los marcos legales y constitucionales. Entonces, todo eso, pero aún así puede salir algo mal. El riesgo está siempre latente en este tipo de operativos. Gracias a Dios no pasó, no sucedió eso. Incluso tengo que decirles, ellos utilizaron bombas molotov tiraron tres de esos elementos a, dentro de estaciones de servicio para tratar de incendiar todo eso. Y, y gracias a Dios se pudo contener y, y no pasó, no no sucedió eso. Pero tengan en cuenta, todos estos riesgos están ahí presentes en, en cada uno de estos operativos, aún tomándose todos los recaudos y todas las medidas para cubrir y garantizar la vigencia plena de los derechos humanos.
0: Ministro, ¿cuál es la, la situación actual del señor Paraguayo Cuba? Y quería también aprovechar la ocasión y consultarle, porque ayer de forma, no sé, bastante estúpida se puso en duda el, el origen de la grabación que, que salió de la agrupación especializada, en donde él pedía desconvocar esta movilización.
1: Sí, él está en la agrupación especializada en cumplimiento a una orden de detención emanada por el Ministerio Público y confirmada por el juez de la causa. Eh, tendría que estar en ese lugar por 10 días, no no que la detención durara 10 días, sino que en ese lugar y hace en cumplimiento de ese periodo el juez dispuso que continúe ahí. Por lo tanto, él está en la agrupación especializada guardando reclusión y su causa sigue en curso. En cuanto a la grabación, eh, causa hasta gracia y, y, y risa las cosas, los comentarios que surgieron, incluso de personas responsables. Uno de ellos, el candidato a vicepresidente por parte de, de ese partido, Cruzada Nacional, dijo que se le utilizó inteligencia artificial y uh -huh. eh, que no era él el que hablaba y o que fue forzado y presionado a decir eso. Él actuó en motus propio. Eh, estamos en diálogo con él permanentemente y él manifestó que, que consideraba que sería válido un, válido un mensaje suyo a la ciudadanía y a los indígenas sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación que se estaba viviendo y la posibilidad de violencia y fue lo que sucedió. Entonces esa es la verdad, esa es la realidad y todo lo que se diga al respecto simplemente es falso.
0: Ministro, le agradecemos mucho el tiempo y la amabilidad, como siempre. Que tenga un buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes también. Que pasen muy bien.
0: Igualmente, señor Federico González, ministro del Interior, sobre este operativo de la Policía Nacional.